0: Aplauda, o Senhor, aplauda Glória a Deus Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Quem conhece o Marcelo? Quem conhece? Quem vem no culto de terça já ouviu o testemunho dele, né? Você talvez não saiba, mas ele tá de lua de mel Casou sexta E ele fez questão De está aqui no culto de celebração, que bênção né, que maravilha, uma pessoa que realmente entende que Deus, ele sem dúvida é a nossa prioridade, amém, mas vamos lá Hoje é um culto de ceia, onde nós vamos estar cercando a mesa com o nosso Senhor, vamos estar renovando a aliança que nós fizemos com Ele. Diante disso, eu queria que você já pudesse abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 26, onde é narrado um pedacinho daquilo que representa a Santa seia. Se você não tiver com a sua Bíblia, tá aqui na nossa tela, tá bom? Os nossos irmãos amados ali da irmãos e irmãs, né, amados da mídia, estão transmitindo aqui no telão para que você possa acompanhar juntamente comigo. Diz assim: "Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão Agradeceu a Deus, partiu e disse, este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, confirmada pelo meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Por quê? Cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice Anunciam a morte do Senhor Até que Ele venha Aqui é um pequeno, uma pequena narração Daquele momento em que Jesus ele instaurou uh, o, o Santo Sacramento da Santa Ceia Jesus na noite que Ele foi traído Na noite que Ele foi traído Ele não deixou de cumprir o propósito para o qual ele se preparou a vida toda dele aqui na terra. Mesmo nesse cenário onde ele talvez ele estivesse sem chão, onde ele estivesse meio que depressivo, onde ele estivesse meio que ansioso, ele falou, o propósito de Deus na minha vida é maior do que uma traição de um amigo. Isso não vai me impedir de continuar a minha missão de ir até aquela cruz, morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar, para que o meu povo possa ter a vida eterna, para que eu e você pudéssemos ter a nossa intimidade com Deus reconciliada, para que o abismo que havia entre o ser humano e Deus, pudesse agora ser extinto, e nós pudéssemos ter livre acesso a Deus, aliás, o véu do local Santíssimo rasgou-se de cima, Abaixo. E a presença de Deus, ela pode agora invadir a nossa vida. E muito mais do que isso, a presença de Deus, ela habita em nós. E antes, o templo que era feito por mãos humanas de pedra, tijolo e cimento, agora se tornou nós. Eu sou o templo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. A presença de Deus habita em você. Toda vez que você conversa com alguém, a presença está em você. Toda vez que você faz a vontade de Deus, a presença está em você. Quando você peca, a presença está em você também. Porque você é um santuário de Deus. Por isso, esse momento de ceia é um momento que nós precisamos rememorar. Trazer a vida novamente, trazer a tona novamente. A importância de nós entendermos a aliança que Cristo fez conosco é importante a gente relembrar o significado, a simbologia mas também a experiência da vivência do dia a dia do que é nós sermos templo do Espírito Santo do que é nós somos destinatários dessa nova aliança do próprio Deus, descer dos céus se fazer homem e aqui na condição humana ser humilhado, ser chicoteado ser cuspido ser desnudo e ter a sua carne transpassada, o seu corpo transpassado na cruz do Calvário. Tão somente por amor a mim e a você. A gente precisa ter todo esse significado renovado em nossa mente. Para que a gente não perca a chama. Do primeiro amor, para que a gente não perca a intensidade do melhor amor para que a gente não perca a esperança do melhor amor a esperança de que ei, aquele drogado ele pode ser liberto ei aquela pessoa que é prostituta, pode ser liberta, ele pode ser liberto, aquela pessoa que é viciada no álcool causa confusão na família ele pode ser liberto um novo convertido ele não vê isso como um empecilho mas ele Geralmente um velho cristão, ele olhou a situação, sabe o que ele fala? Não vou nem encarar essa situação. Já orei muito por pessoas assim. A minha cota já foi paga. Mas não, quando você olha para a cota que Cristo pagou, nós nunca sofreremos o suficiente que Ele sofreu. Então quem somos nós para dizer, eu não vou mais dobrar o joelho? Quem somos nós para dizer, eu não vou mais derramar uma lágrima? Quem somos nós para dizer, eu não vou mais interceder, eu não vou mais orar? Quem somos nós para dizermos, eu não vou mais fazer a vontade de Deus? Nós precisamos continuar com esta aliança, sempre renovada, firme, viva na nossa vida, para que a gente possa continuar fazendo a vontade de Deus de forma plena no nosso dia a dia, e o primeiro ponto que nós precisamos entender é, a aliança que Deus formou conosco, não é uma aliança firmada, porque de um lado Deus ele é bom, de um lado Deus ele é misericordioso De um lado Deus ele é perfeito, ele é santo, ele é inerrável E do outro lado nós somos semelhantes a ele Não foi assim A Bíblia é clara ao dizer Todos, todos decaíram da glória Não tem um único justo Não tem um único santo Não tem um único merecedor não tem uma única pessoa que seja capaz por si mesmo de ser destinatária da bênção de Deus. Todos, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A aliança ela foi firmada nesses termos. De um lado, um Deus perfeito. Em tudo perfeito, nunca errou. Do outro lado, nós, eu e você. Todos errados. Sua vida toda errada Minha vida toda errada Na pessoa de Adão Vivia no paraíso Tinha tudo à sua disposição Ao lado de Eva Vivia em um local perfeito Ainda assim conseguiu estragar aquilo que era perfeito O que, que eles fizeram? Pecaram Conversando com uma cobra Você percebe? Parece até meio jocoso né? Como assim eles pecaram conversando com uma cobra? se fosse um anjo eu ainda entenderia agora que cobra é essa que tem um papo tão violento desse para enganar Adão e Eva que cobra é essa que conseguiu iludibriar aqueles que viam Deus pessoalmente dia por dia se fosse um anjo eu entenderia se fosse um advogado labioso eu entenderia se fosse um político labioso eu entenderia agora uma cobra pelo amor de Deus isso só mostra como nós somos falhos como nós somos errados e aqui é o ponto de partida para a gente entender a aliança que Deus formou conosco Ele não formou uma aliança conosco porque nós somos bons porque nós somos merecedores porque nós somos pessoas capacitadas Ele firmou uma aliança conosco Simplesmente porque ele escolheu a mim e a você Simplesmente ele olhou lá do seu trono Viu a mim e falou É você Viu você e disse É você Você eu escolhi para ter uma aliança comigo Você eu escolhi para conhecer a minha glória Você eu escolhi para receber as minhas bênçãos Você eu escolhi para viver eternamente ao meu lado nos céus esse é o ponto de partida da aliança com Deus. E a simbologia da aliança é, é algo que tem início, mas não tem fim. Afinal, viveremos eternamente ao lado de Deus, nos céus. Isso quer dizer que Ele jamais, jamais desistirá de mim e de você. Você entende isso? A aliança de Deus, ela é eterna. Ou seja, Ele jamais Desistirá de mim e de você Mas pastor eu pequei Mas pastor eu errei Mas pastor eu fiz isso, eu fiz aquilo Deus me abençoou, eu estraguei tudo Ele me abençoou de novo, eu estraguei de novo Ele me abençoou de novo, eu estraguei de novo Deus não desiste De você Ele não desiste de você Essa é a base Característica Uma das características fundamentais de uma aliança eu não desisto de você. E Deus Ele fala isso para mim para você a cada dia. Ele olha para mim e olha para você. Nós triste, caído, fraco, sem força, pensando só em fazer bobagem, pensando só em pecar. Deus olha para mim e, e para você e diz. Meu filho, minha filha, eu te amo. Eu não vou desistir de você. Semelhante àquele filho pródigo que tinha tudo em suas mãos, o cuidado do pai, o amor do pai, a segurança da família, o que que ele disse? Eu quero viver a minha vida longe de Deus, Deus falou para ele, vá, ele foi, perdeu tudo, vivia com os porcos, e falou, agora eu vou voltar, eu só tenho ao meu pai para quem pedir socorro, o que que o pai fez? Quando viu o filho de longe, correu em direção a ele, o abraçou e restituiu tudo que ele havia perdido, lhe deu o vértice, lhe deu sandália, lhe deu um cinto, lhe deu um anel, cada acessório que foi dado ao filho simbolizava algo, o anel a autoridade, a sandália que ele não era mais escravo do pecado, porque um cidadão livre não andava descalço. Somente os escravos andavam descalços. lhe deu vertes novas. As vertes na Bíblia representa a santidade, purificação. Representa a nossa condição espiritual diante de Deus. E assim, aquele jovem teve a sua vida restaurada. Por quê? Porque Deus Ele é um Deus de aliança. Aí você pode pensar, mas então... Eu posso pecar e pedir perdão. Eu posso pecar e pedir perdão. Deus vai sempre estar me perdoando. Sim, mas se você realmente é salvo, se você realmente conhece a Deus, você não consegue viver uma vida em pecado. Você não consegue dizer, essa semana eu vou pecar, na próxima eu vou pedir perdão e viver santidade. Você não consegue. Não consegue. Porque o Espírito testifica no seu coração. Ele testifica, isso não é para você. Isso não faz mais parte da sua vida. Ei, eu não chamei você para ser um viciado. Eu não chamei você para viver na pornografia. Eu não chamei você para viver na prostituição. Eu não chamei você para viver na mentira. Eu não chamei você para viver uma vida errada. Eu chamei você para viver uma vida que resplandeça a imagem e semelhança de Deus. E ainda que na nossa condição humana a gente não consiga fazer o nosso melhor sempre... Ainda assim, quando a gente errar, quando a gente cair, quando a gente falhar, a gente vai se lembrar: há um Deus que me ajuda, há um Deus que me fortalece. A gente volta aos pés dele: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, me fortaleça. Senhor, me dê força, me dê ânimo. Senhor, eu não aguento mais viver assim. Se for para viver assim, Deus me prepara e me leva, porque eu não quero viver uma vida em pecado. Esse é o coração esse é o coração de uma pessoa que realmente encontrou a Cristo. Ela percebe: muita coisa precisa mudar na minha vida assim, mas jamais eu vou ceder para viver uma vida em pecado, conscientemente. Aliás, o salmista ele fala. Um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Então não pense. Se você cometer um pecado, depois você vai conseguir pedir perdão e ver uma vida em santidade. É mais provável que você, após um pecado, cometa outro pecado. Depois outro pecado. Depois outro pecado. E aí, para você voltar... A Deus vai ser muito mais difícil Muito mais difícil Porque você não vai mais encontrar A força necessária Porque um abismo Chama outro Abismo Então Quando a gente percebe Que a nossa vida com Deus o Nosso relacionamento com Cristo Ele é firmado nessa aliança Onde Deus na sua infinita bondade, misericórdia, escolheu a mim e a você, a gente consegue ter a receita necessária para também nunca desistir dele. Nunca desistir de fazer o nosso melhor por ele. Nunca desistir de buscar fazer a sua vontade o seu querer. Nunca desistir de vivermos uma vida que busque agradar a ele. Ainda que a gente tropece Ainda que a gente seja um pouco afoito e erre Ainda que a gente, por inexperiência, acabe errando A gente, ainda que por talvez uma falta de, de paciência, de calma Acabe acelerando um processo A gente busca fazer o nosso melhor aí E eu queria compartilhar com vocês Exemplos que a gente não deve seguir como cristão pessoas que tiveram a experiência de presenciar Cristo, mas não aproveitaram a oportunidade que tiveram, você já ouviu aquele ditado, que tem coisas que não voltam atrás, o leite derramado, a flecha lançada, tem mais alguma coisa, o que mais, a pedra tirada, tem oportunidade na nossa vida, que elas não vão voltar atrás. Por isso, a gente precisa aproveitar hoje. As oportunidades que Deus nos dá. Por isso a gente precisa decidir hoje. A fazer o nosso melhor a Deus. Por isso a gente precisa decidir hoje. A assumir um compromisso sério com Deus. E dizer Senhor. Assim como você fez o seu melhor para mim. Eu quero fazer o meu melhor para ti. Hoje. Hoje. Quando pastor? Hoje não já está em novembro. Vamos esperar virar o ano. De novo, essa história? Tá há quantos anos já nisso? Já. É até chato falar, né? Ano que vem, eu estudo. Ano que vem eu guardo dinheiro. Ano que vem Eu, eu emagreço. Emagrecer deu certo comigo já. Esse ano foi o ano da vitória. Mas você percebe? a nossa vida, ela precisa ser assumida verdadeiramente com Deus hoje hoje não fica na, na história daquele namorado quando vai ser o noivado? ai, não sei quando vai ser o casamento? ai, não sei ei, foge disso foge disso, não é de Deus o compromisso de Deus ele é para ser firmado hoje por isso eu queria convidar você a juntos hoje Nós assumimos um compromisso Mais sério, mais firme com Deus De buscarmos fazer a sua vontade Na caminhada vai ter luta Na caminhada vai ter muita adversidade, Na caminhada vai ter muita gente como Judas Traindo, falando mal, apedrejando Desistindo, nos abandonando Mas Deus jamais desistirá de nós, se lembra, se lembra disso? Ele jamais desistirá de nós, e no momento certo, se não desanimarmos, se não desistirmos, nós colheremos o fruto da nossa fidelidade e confiança em Deus, amém? Bora lá então, se abre a sua Bíblia agora, no livro de Marcos, Livro de Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52. Marcos capítulo 14, versículos 51 e 50 e. Isso mesmo. Aqui nós ainda estamos dentro do cenário da crucificação de Cristo. Tá bom? Eu sei que você é uma pessoa que lê constantemente a Bíblia. E você sabe que nesse período em que Jesus ele foi crucificado, ele passou lá antes né? no Getsemane, ele foi traído, ele foi levado então para ser crucificado e nesse período em que ele estava sendo colocado na cruz, colocaram a cruz em suas costas e ele foi direcionado levando a cruz nas costas até o Monte Caveira, onde ele foi então crucificado, ele mesmo carregou em suas costas a sua cruz e nesse período, algumas pessoas eram testemunhas oculares daquilo que estava acontecendo com Cristo. E aqui nós temos um exemplo dessas testemunhas. Que diz assim. Um jovem que os seguia, vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou. Nu. Um jovem estava acompanhando o momento em que Cristo estava sendo levado para ser crucificado, julgado. Só que ele vestiu apenas um lençol, botou um lençol sobre si. E quando as pessoas perceberam que ele estava acompanhando Jesus, deviam ter falado: 'E aquele ali deve ser um dos seguidores dele'. Ele rapidamente tirou o lençol, saiu correndo sem roupa, nu você deve pensar assim se você ler todo o capítulo 14 você vai ver que é uma narrativa bem tensa é a narrativa da crucificação de Cristo, da traição que ele teve, das chibatadas que ele levou, do momento em que os soldados romanos próximo aqui desse momento que a Bíblia fala do rapaz nu é um momento em que os soldados romanos estavam fazendo chacota de Jesus batiam com uma vara em sua cabeça davam chicotada nele cuspiam nele, zombavam dele dizendo, ei, não é tu o rei dos judeus? agora, te levanta, te solta faz alguma coisa se ajoelhavam perante ele e falava: salva-nos a nós também, Senhor fazendo chacota dele e aí do nada, na narrativa bíblica, somente no livro de Marcos tem essa narrativa Aparece esse jovem Que testemunhava Uma testemunha é alguém que viu presen... Aqui no caso uma testemunha ocular Ele viu presencialmente Aquilo que estava acontecendo com Cristo Só que a Bíblia fala que ele estava vestido com um lençol E a gente pode tirar daqui Alguns ensinamentos muito preciosos para a nossa vida, o nosso relacionamento com Cristo. O povo, naquela época de Jesus, eles vestiu uma roupa que realmente parecia como se fosse um grande lençol, uma túnica sobre eles. Então, talvez, quando aquele jovem pegou o lençol, ele se cobriu de forma a tentar imitar a túnica que o povo usava. Então... Na mente dele talvez ele imaginou Eu vou passar despercebido Ninguém vai nem ver que eu estou com essa roupa Que é improvisada Que é uma roupa que não é a ideal Ninguém nem vai perceber que é só um lençol Que eu coloquei ao redor de mim Muitas vezes a gente olha para nós E a gente talvez tenha essa mesma ideia Esse mesmo pensamento essa mesma reação que esse jovem teve Lembre de novo Guarde isso na sua cabeça Ele era um jovem que Testemunhou a grandiosidade de Cristo Ele era uma testemunha ocular Daquilo que Cristo havia feito Ele viu pessoas provavelmente sendo curadas Ele viu multiplicação de pães e peixes Talvez ele tenha ouvido falar ouviu Pessoalmente Cristo andar sobre as águas uma testemunha como eu e você Que viu a transformação que Deus fez na sua vida Ele me transformou eu Era assim, assado e cozido Agora eu sou outra pessoa Ele me curou Quando eu estava em dificuldade Ele abriu uma porta Quando eu estava doente Ele me trouxe a cura Quando a minha família estava devastada Ele trouxe a restauração Eu sou testemunha Que Deus é real mais do que isso, eu sou testemunha que Deus ele cuida de mim, cuida da minha família, me protege, me abençoa. E isso testifica em meu coração que eu vou viver eternamente com Ele. Isso é você testemunhar, testemunhar. Mas ao mesmo tempo que esse jovem era uma testemunha ocular do que Cristo havia feito, ele era uma pessoa descompromissada. Como ele me vai a um evento tão... Perdão a expressão. Como ele vai a uma situação tão... Grave como a, ao momento da crucificação de Cristo. Somente enrolado com o lençol. Como diante de todo aquele cenário. Ele se propõe a largar o lençol e correr nu. Sabe o que isso mostra a mim e a você... Aquele jovem Era um jovem Descompromissado Era alguém Que diante da primeira dificuldade Estava disposto a largar tudo Sem pensar Na vergonha que ele passaria Sem pensar nas consequências do seu ato Sem pensar No que as pessoas pensariam Sem se preocupar com o impacto Na vida das pessoas E ele simplesmente abriu mão de tudo E... Correu, perna para que te quero Pulou fora Abriu mão Daquilo que ele carregava Do testemunho que ele carregava Abriu mão Daquilo que ele havia testemunhado Abriu mão daquilo que ele havia Havia visto Cristo fazer E pulou fora Quantas vezes nós também não somos assim? De repente a gente está comprometido com algo que Deus está fazendo. Ah, é um evento de criança, ah, é um evento de mulher, ah, é um evento de homem. Ah, é os servos da igreja, ah, é a banda, ah, é a mídia, ah, é a dança. Ah, é o adolescente, ah, é tanta coisa. Aí vem a dificuldade. O que, que a gente faz? Tira a roupa. Não quero mais. Não quero mais. Deixa que os outros vão assumir Não quero mais Deixa que os próximos vão dar um jeito Não quero mais Deixa que o pastor resolva Mas é aí que a gente não entende Não se trata dos outros Não se trata do pastor Não se trata do seu líder Se trata de você E Deus Quem te chamou não foi o teu pastor E se foi ele que te chamou, então nem faça Quem te chamou foi Deus quem somos nós para simplesmente tirar a roupa e dizer não quero mais? Quem somos nós para simplesmente falar... Ei, a aliança que Cristo fez comigo... Ele jamais vai desistir de mim, mas eu agora estou desistindo dele. Quem somos nós para não nos importarmos com a obra de Deus? E quando eu falo a obra de Deus, não é um prédio. Quando eu falo a obra de Deus, é pessoas. Quem sou eu para dizer que eu não me importo com o que vão pensar... Quem sou eu para dizer que eu não me importo se alguém vai desistir? Quem é eu para dizer que eu não me importo se alguém vai achar ruim eu ter saído e talvez até desanime na fé porque eu desisti? Você percebe? A gente simplesmente abandona o compromisso. A gente simplesmente abandona a aliança. A gente simplesmente joga para trás tudo aquilo que Deus estava fazendo em nossa vida. E acima de tudo, nós abrimos mão, jogamos para trás o chamado e a obra de Deus para nós. Meu irmão, não estou falando que é fácil, minha irmã, não estou falando que é simples, não é isso. É muito difícil, é penoso, é doloroso. Sabe quando você está tá cuidando do seu filho ou da sua filha? Talhou o meu filho. Papai sempre vai estar aqui com você. Papai está cuidando de você. Papai está protegendo você. Mas na verdade você está desesperado. Você queria que alguém tivesse lhe carregando no colo e falando isso para você. Ai como eu queria que alguém tivesse cuidando de mim assim. Ai como eu te queria que alguém pudesse tivesse só falando nos meus ouvidos. Ei eu estou cuidando de você. Ei eu estou te protegendo. Ei não vai te faltar nada. Não é fácil. A obra não é fácil, a vida não é fácil. Mas nunca foi dito que seria fácil. Foi dito que nós deveríamos ter fé, obedecer a Deus. E ainda que nós andássemos no vale da sombra e da morte, Ele estaria conosco. E no momento certo Ele nos honraria, nos abençoaria. Então o primeiro ponto é o exemplo desse jovem que a Bíblia não fala o nome, alguns dizem que pode ser o jovem rico, A outros dizem que pode ser Lázaro, mas a corrente mais aceita é que esse jovem é o próprio Marcos, João Marcos, o autor do evangelho de Marcos, citado várias vezes lá no livro de Atos, como alguém também inconstante, mas que a igreja na pessoa de Barnabé não desistiu dele, o apóstolo Paulo já havia chutado ele. Barnabé falou, não, eu vou cuidar dele. E é alguém que teve a sua vida transformada. Alguém que... De uma vergonha pública de correr nu. É um dos autores de um evangelho da Bíblia. Você percebe como Deus ele pode transformar a nossa vida? Você percebe como nós podemos dar a volta por cima? Como nós podemos sim fazer a vontade de Deus... Abra sua Bíblia agora ainda no livro de Marcos, no próximo capítulo, capítulo 15, versículo 21. Marcos, capítulo 15, versículo 21. E a gente já caminha para encerrar... O compartilhamento da palavra. Olha só o que diz. Um homem chamado Simão de Sirene passava ali naquele momento, vindo do campo, os soldados o obrigaram a carregar a cruz, Simão era pai de Alexandre e Rufo, aqui é Simão Sirineu. Sirene era localizado ali no norte da África, então ele era considerado meio que um estrangeiro, e a lei romana dizia que os estrangeiros, tinham essa obrigação... Andar pelo menos uma milha se um romano precisasse de alguém que lhe ajudasse a carregar algo E aí quando Jesus Estava sendo obrigado a carregar a sua própria cruz Provavelmente muito pesada e ele não estava aguentando Sirineu estava passando Simão de Sirene estava passando Simão estava passando Puxaram ele falou Ei, você vai carregar a cruz junto com Cristo E obrigaram Simão a carregar a cruz Sem ele querer Aqui é outro ponto, a, a, a obra de Deus, ela não é feita por obrigação, eu sou obrigado a fazer a obra de Deus, eu sou obrigado a ofertar e dizimar para ser abençoado, eu sou obrigado a estar no culto para receber a bênção, eu sou obrigado a estar em algum ministério da igreja para que Deus possa me favorecer, eu sou obrigado a orar para que Deus fale comigo, eu sou obrigado a ler a Bíblia para que algo aconteça na minha vida, Não, a, a obra de Deus ela não é feita por obrigação como muitas vezes talvez você seja obrigado a obedecer alguém para ter algo em retorno ou você seja obrigado a trabalhar para no final do mês receber o seu salário não, a obra de Deus ela é feita por obediência é muito diferente, é muito diferente obrigação de obediência embora em alguns momentos elas possam se se coincidir mas é muito diferente o, o ânimo de fazer. Onde é gerado o ato... É muito diferente. A obediência ela é, ela é fruto de uma consciência transformada. A obediência ela é fruto de uma consciência... Do papel que você tem e de quem Deus é. De forma alguma, eu quero me vangloriar. Mas eu sempre fui um filho muito obediente aos meus pais e a toda a minha família. Porque eu tinha consciência de que eles cuidavam de mim sabe porque eu não respondia para o meu pai, para minha mãe eu não lembro assim de uma vez ter respondido por eles de forma para nenhum deles, de forma grosseira ou de forma a desabonar o que eles representavam na minha vida porque eu tinha consciência que era eles que pagavam minhas contas eu tinha a consciência que era ele que pagava a minha escola, que era ele que me, me dava o alimento. Quando eu adoecia, era eles que tinham paciência de cuidar de mim. Desde pequeno eu tinha essa consciência. E diante dessa consciência, eu não conseguia ter fundamentos para responder. Como é que eu vou responder para o meu pai e para a minha mãe se são eles que cuidam de mim? Como é que eu vou responder para eles se eles voluntariamente cuidam de mim? E, essa era a ideia que eu tinha desde pequeno e a ideia que nós precisamos ter em relação a Deus de obediência a Ele é que Ele nos escolheu Ele nos capacita Ele cuida de nós Ele nos supre Ele nos promete a vida eterna é uma consciência vale a pena sofrer alguns momentos aqui nessa terra diante da recompensa que Ele me dará vale a pena obedecer a Deus hoje porque eu tenho consciência do que Ele passou na cruz por mim vale a pena obedecer a Deus porque eu sei das bênçãos que Ele já fez na minha vida e mais ainda Ele fará é uma questão de consciência não de obrigação ah, eu vou ofertar cem reais porque Deus vai me dar o dobro não é assim que funciona ah, eu vou me envolver na obra porque esse é o caminho para ser abençoado não é assim que funciona É uma questão de consciência Consciência Quando nós entendemos quem Cristo é A aliança que temos com Ele O que a ceia representa O que Cristo fez O que Ele faz O que Ele fará A nossa consciência precisa ser afetada Transformada De modo que nós façamos A vontade de Deus voluntariamente Você entende isso? A partir do momento que nós temos essa consciência, aí sim, a obrigação, ela se torna um acessório intrínseco à obediência. Você entende isso? Então eu não faço porque eu sou obrigado. Eu faço porque eu tenho entendimento. E esse entendimento me obriga a fazer a vontade de Deus. Você entendeu? Você entende isso? Amém. Glória a Deus. Para finalizar, então... A gente tem ainda a figura de Pilatos, a figura de Herodes, que lavaram as mãos. Eles poderiam ter mudado a sentença de Cristo? Poderiam, embora a gente saiba que existia a vontade soberana de Deus. Mas o fato é que eles lavaram as mãos, eles disseram, vocês decidem. Povo, decidam o que vocês querem que seja feito. Muitas vezes nós somos assim também. A gente simplesmente lava as nossas mãos. E falar, ah, a célula não está indo bem, eu lavo as minhas mãos. É a responsabilidade da liderança. Ah, a igreja não está indo bem, eu lavo as minhas mãos. É a responsabilidade do pastor. Ah, o ministério tal não está indo bem, ah, o mercado solidário não está indo bem, eu lavo as minhas mãos. É a responsabilidade lá do JB e companhia. Ah, a banda não está indo bem, lava as mãos. É a responsabilidade lá do Cássio, ele que, que deu o jeito dele. Não é assim que funciona. A igreja é um corpo só. Você entende? Um corpo só. Uma unidade. Se um está precisando, todos estão precisando. Se um está com falta, todos estão com falta. Então a gente precisa ter a consciência. Eu posso servir... Em tal área para ajudar o meu irmão? Eu posso servir em tal área para ajudar o meu irmão? O que eu posso fazer para que a obra avance, melhore, cresça? O que eu posso fazer para aliviar o fardo do meu irmão, da minha irmã, do ministério tal? Nós não podemos simplesmente lavar nossas mãos e deixar as coisas fluírem. Como se não tivesse rumo, como se a gente não tivesse nenhuma consciência do chamado de Deus para nós. Como se nós não tivéssemos nenhuma consciência do que Deus fez por nós. Então a gente precisa ter a nossa vida afetada por Cristo. A gente precisa ter a nossa consciência transformada por Cristo. A gente precisa ter o nosso evangelho, o nosso cristianismo, a nossa vida como igreja afetada por Cristo, como a igreja primitiva teve. O ato de vender seus bens e contribuírem entre si, se repartirem entre si, cortarem o pão em suas casas, fazerem celo em suas casas, não é simplesmente um ato que vem de forma banal ou voluntária, não. Era um ato de uma igreja consciente da sua missão, era um ato de pessoas cristãs conscientes do que Cristo fez e do que elas deviam fazer pelo corpo, pela igreja, pela noiva de Cristo. E esse momento de ceia é um momento que nós precisamos ter essa chama renovada em nossos corações, é um momento que nós precisamos parar. Fazer uma introspecção... Olhar para nós... Olhar para Cristo... E dizer como está a minha vida... Como está o meu cristianismo... Como está como tá o meu relacionamento com Deus... Como está o meu relacionamento com a minha igreja local... Como é que está o meu comprometimento com o reino... Com a obra... Como é que está o meu comprometimento com o próprio Deus... E é um momento onde nós podemos ser renovados pelo Senhor... É um momento que nós podemos ser... Ter... O nosso primeiro amor... Soprado por Ele... A chama aumentar... E aquela empolgação aumentar... E aquele compromisso... Aumentar... E o nosso ânimo... Aumentar... é a nossa entrega aumentar... Ainda que a gente olhe para nós... Mas eu errei... Ah, mas eu falhei... Ei, mas Deus não desiste de você... Ele conta com você... Ah, pastor, mas eu estou tão desanimado, está tá difícil, estou triste. Meu irmão, eu tenho certeza que você não está mais triste do que eu. Tenho certeza. Mas eu não deixo de fazer a vontade de Deus. Eu não deixo de tentar. Eu não deixo de fazer a vontade de Deus naquilo que eu posso. E assim a gente continua. E assim Deus ele vai nos mostrando, na nossa fraqueza, eu posso te fortalecer. Aonde você não tem, eu posso te suprir. Aonde você não pode, eu posso fazer um milagre. Aquilo que você não tem, eu trago as coisas à existência. Para que você viva a minha vontade, o meu querer. E esse momento de ceia é justamente o momento em que nós temos para que possamos estar mais alinhados com Deus. Temos a nossa aliança. A nova aliança firmada pelo sangue de Jesus, assinada pelo sangue de Jesus, renovada em nossa vida. Eu queria que você pudesse ficar de pé nesse momento. E eu queria que você pudesse entender também, a caminhada cristã, ela não é como você pegar um ônibus. Você pega um ônibus numa parada. Aí você desce na outra Você pega numa parada E desce na outra E você não se compromete com nada Não se compromete com o motorista Não se compromete com o ônibus Não se compromete com as pessoas que estão lá Dentro do coletivo A vida cristã, ela não é assim A vida cristã, ela é mais semelhante Com uma viagem de avião Você embarcou você só vai desembarcar no ponto de chegada. Não tem como você parar antes. Não tem como você desistir antes. Não tem como você pular fora do barco antes. Você só vai descer quando a missão for cumprida. Quando o avião chegar no seu local de destino. A vida cristã é assim. E se você tentar pular antes do avião, tentar saltar antes do avião você vai colocar a sua vida em risco ou melhor, você vai provavelmente morrer e você vai colocar a vida das pessoas dentro em risco, você entende isso? então a nossa vida cristã ela precisa ser firmada nesse compromisso no compromisso que Deus Ele tem conosco e no compromisso que nós também temos com com Deus então eu queria convidar nessa noite a mim e a você, a fazermos uma oração de compromisso com Deus, a fazermos uma oração de um compromisso verdadeiro com Ele, de devoção a Ele, de entrega a Ele, de dizer a Ele, Senhor eu não vou desistir da sua obra, porque eu sei que o Senhor não desiste de mim. Senhor, eu sei que vai ter problema, eu sei que vai ter gente chata, eu sei que vai ter gente querendo me trair como Judas lhe traiu, eu sei que vai faltar muita coisa, mas eu não tenho como desistir do Senhor, porque eu tenho a consciência que o Senhor jamais desistiu de mim e jamais desistirá de mim. Senhor, eu quero ter as minhas forças reanimadas, renovadas. Senhor, eu quero ter novas vertes. Eu quero ser purificado, nipo por ti. Quero que nossos irmãos que estão com a ceia pudessem vir aqui à frente...